0: Du hører en podcast fra NRK
1: I det kalde dyphavet Helt opp mot Nordpolen Der leter forskerne nå Intenst etter nye mediciner.
0: Ja, altså det var faktisk Første dag på jobb Men trent at han som var hovedvedlederen min Sa at han hadde sett noe som så veldig spennende ut
1: Topphemmelig Det var stempelet som doktorgraden Til Kine Østnes Hansen Plutselig fikk over natta
0: Ja, det var jo da det ikke ble doktorgraden min For da ble det jo hemmelig
1: Jeg heter Martin Jarr, dette er Eko-samfunnspodden, og, sant, en viktig type antibiotika, den fant vi jo i lav på fjellet. Mange vet kanskje dette, men moderne medisiner, de finner vi mennesker for en stor del ute i naturen. Aspirin fra selgetre bark, hjertemedisin Digitalis fra blomsten Revibjelle, morfin selvfølgelig fra valmur, Lista fra landjorda, den er veldig lang. Så tror du da det finns mye muligheter under vann, eller? Der nede vi bare så vidt i gang. I en havsvamp fant vi en herpesmedicin, En havsneile ga oss prialt. En sykt sterkt smertestiller, mange ganger sterkere morfin. Selve forskningsfeltet kalles marien bioprospektering, og ved det arktiske universitetet i Tromsø så ligger de helt i front. O der er det alltså studenten har kommit över något som ser ut att det vill vara väldigt en mulig ny kreftmedicin.
0: Det er det ju
1: Kina är nog plötsligt med i forskningsfronten nu, är rimlig gira når en snackar med samhällsbondens Vibeke Røyrø.
0: Det är inte så ofte du får såna du, bare, du får en slags magefølelse av at okay, her er det noe ekstra.
2: Magien utspilte sig inne på laboratoriet i den lille plastskålen under mikroskopet.
0: Så fant vi någon molekyler inne i et havdyr som, eh, ja. Ser ut til å mot en aggressiv
2: brystkrefttype. En kreft som speciellt rammer unge kvinner, og som vi ikke har någon fullgod behandling for i dag. Kan det være att kine kan hjelpe dem? Den tanken blir i alle fall meningsfull når hun skjønner hvor desperate folk er etter at vi skal få noen nye våpen mot den hissige kreftformen som på fagspråket kalles trippel-negativ brystkreft. Og selv om det Kine ser under mikroskopet bare er begynnelsen på et langt stykke arbeid før vi har en behandling, så griper folk fortvile til dette halmstrået når de første gode resultatene kommer på
0: tryck. Du får plutselig masse mailer og telefoner fra ofte da männen eller kvinnin till de här damerna som är så uff, ja de är ju så sjuk och de damerna verkligen när du hör tårar i stämmen till folk där ja det är faktiskt väldigt rart att och sänka på då blir man ju extra Motivert da, kanskje. Eller, ja. Ja, det ja, har du fått sånne telefoner? Eh, massevis, massevis. Ja. Og da
2: er det først og fremst mennene til de kvinnene som har den alvorlige brystkreften
0: som ringer, og det er unge kvinner, ikke sant? Det er nu, eh, som oftest de som rammes, men det er, ja. ja, menn og venninne, og ja. en gang var det en det var, uff.
2: Ja. Ja. Så, så hva sier de til deg da?
0: Nei, de ber jo... Altså, de sier jo det er veldig fint det vi gjør og takker oss og sånn men de har jo også veldig lyst til å de her stoffene våre
2: Å være prøvekanine rett og slett ja,
0: um, så, ja Da må man jo bare være så støttende som man kan og prøve å forklare at det, vi jobber med saken men det är jo for tidlig rett og slett Det er både uetisk og jeg vil tro ulovlig ja. Det är alt for tidlig
2: Det kineser på laboratorier er att når hun har kreftceller i en liten plasskål altså en sånn petriskål som de kaller det og så utsetter dem for molekylene hun har funnet i det lille dyret på dyphavet, så skjer det noe med kreftcellene. Først så stopper de bara å vokse.
0: Og så ser du på formen av formene deres, at det er noe som har skjedd. Akkurat med de her brittusinstoffene, så ble cellene veldig sånn små og rar. De ble akkurat som dvergversjonen av seg selv.
2: De skrumper in rett og slett, jeg det må ha vært et kikk. Altså bare det at det kan bety en revolusjonerende ny behandling av en kreft vi sliter med å behandle i dag. En ny medicin betyr også at mulighetene er der for å tjene en del penger. Derfor gjelder det å holde kortene tett brystet. Mer om det snart. Først så ska vi en tur inom labben ved det arktiske universitetet i Tromsø, der de er i ferd med å bygge opp en større samling av interessante dyr og planter fra dyphavet som kan hjelpe oss i fremtiden. For Kine Østnes Hansen er jo ikke akkurat alene av denne forskningen. Okej, okay, hvor ska vi nå?
1: Nå skal vi inn her på referansesamlingen vår. Det er her vi dyra, eller referansene til dyra som vi samler inn på tokt og laver ekstrakter Flera
2: Flere av prøvene er hentet på over tusen meters dyp. Det betyr at det er kølmørt, og det er kaldt. Og disse betingelsene er nettopp det som trigger forskerne. Som cellebiologen ved siden av meg, Janette Hammer-Andersen, ved det arktiske universitetet i Tromsø.
3: Så tenker vi at disse dyrene som lever under kaldere temperaturer, de har kanske mer potente molekyler i sig. Akkurat fordi ting går sjaktere, så blir det mer potent? For at en organisme ska produsere noe under kaldere temperaturer, så koster det kanskje mer energi for organismen. Det betyr at den er mye mer viktigere og mer virkningsfullt.
2: Ute på takt med forskningsfartøyet Helmer Hansen brukes ulike skrape- og trolleredskaper langs bunnen for å få prøvene av. Det som er spesielt her nede i mørket, er at det ikke foregår noen fotosyntese. Det er jo fritt for sollys, og det betyr at det ikke blir noen algeproduksjon, så det er ganske næringsfattig når det er. Og jo lenger ned, jo mindre biomasse. Her nede er det også høyt trykk, og ikke nødvendigvis mat hver dag for en otseleter, men dyker upp nå, så spiser du dig gärna god och mätt för så att gå länge utan något som helst. De er specialister här nere på tilpassning til extrema betingelser.
3: Där finner vi faktisk nye kemiska strukturer som ingen har sett för. Så det är det vi håller på att utreda nu, hur hur de dem virkar och det är det som ska bli patentbeskyddas för att där som man ska lyckas med att utveckla så med så är det väldigt viktigt att man beskyddar rättigheterna for å ikke ødelegge. For dersom man publiserer hvilke molekyler og hvor, hvor, hvordan de virker, så kan man ødelegge for muligheten for å utvikle det som et lege middag.
2: Som et, Hammer Andersen har flere ganger nevnt svamper. For svampene er spennende organismer. I dem fant forskerne for en stund siden stoffet cytabirin, som i dag brukes behandling mot blodkreft, altså leukomi. Fra en annen svamp funnet i havet kommer stoffet acyclovir, ett virkestoff som hemmer virus i å formere sig. Det brukes i dag mot herpes, munnsår, den kremen du får på apoteket. Men sneilene er også interessante. Du har for eksempel det smertestillende stoffet prialt. Det kommer fra en havesneile og er mange ganger sterkere enn morfin. Det ble oppdaget i lite varmere farevann enn hos oss. Lokale dykkere ved fidji fortalt fortalte at de holdt seg unna disse sneilene. For hvis du kommer bort igjen, så skyter den ut gift som paralyserer musklene dine. Selv bruker sneilen giften for å paralysere småfisk som svømmer forbi, slik at den får tid til å karre seg bort til måltidet. Det er altså en effektiv måte å fange mat på. Men vi er altså på Universitetet i Tromsø, i kjelleren i forskningsparken, der pipetter, kolber og reagensglass er overalt, og så er det et glassavlukke, og innenfor der enda flere reagensrør med forskjellige blandinger av marine bakterier de har hentet opp under toktene.
0: Så våres forskningsfartøy har jo gått opp mot Nordpolen.
2: De som lever i dyphavet på Nordpolen er spesialister på tilpassning til ekstreme betingelser. Jo dypere ned, jo mer interessant, sier Kine Østnes Hansen. Ja, hun som fikk doktorgraden hemmelig hemmeligstemplet, fordi hun fant et lite dyr som viste seg å produsere en gift som får aggressive brystkreftceller til å skrumpe inn til nesten ingenting. Det kalle dyphavet er på en måte vår regnskog, sier hun når det gjelder det å ha et sted og jakte etter nye medisiner fremover. Her er det massa arter vi ikke aner noen ting om.
0: Altså masse av medisiner som er på apotek i dag, det som alle, når du går in på apotek og ser liksom bak kassen, så mm. ser du jo masse sånne esker med medisiner som ligger der bak. Og øh, veldig mange av de, altså over 50 prosent, kommer allerede fra planta eller dyr, og de meste av de plantene og dyrene lever på landejorda. Mm. Og det er jo fordi at mennesker har tilgang til de her arterne i 10 000 visa år, så vi har kunnet smakt på de og prøvde de, de er lett å få tak i. Men livet under havet, det er jo med de verste enn livet på land, så det er ingen grund til å tro at det skal være noe mindre potensiale der, tvert imot. Livet oppstod eh, under vann, det er da lengst utviklingstid. Men fortell meg
2: mer om denne lille organismen har? dette lille dyret.
0: Ja, det ser ut som en liten busk, egentlig, eller en slags lyng. Det ser ut som et dyr, det et, ja, vi vil kanskje se på det som et primitivt dyr, det er flere enkelseller som har slått sig lag og lever i et slags samarbeid på havbunnen. Det er dyr som vi er dyr, ja. men det er veldig langt ifra oss da. <laughs> det er en veldig tidlig <laughs> ja. Jo, men ja, du sier det. Men det lever på, ja, på havbunnen da, og klarer seg veldig godt tross for at det har, altså vi mennesker har jo ett adaptivt immunsystem, så når vi blir utsatt for fara i form av bakterier till exempel så bekämper vi ju när bakterierna så i mange tillfällen så husker vi ju att vi har haft den här sjukdomen då får vi immunitet mot corona för exempel eller ja, ja. Mm. eh mens de här djuren har ju ett sånt adaptivt immunförsvar så de måste hitta en annan strategi för att klara sig så bra som de gör på havin och många de har där sånt kemiskt försvar där de lägger gift som de har inne i kroppen sin som gör att den blir oattraktivt som alltså att inte fiskar bete på dig eller att de klarar sig bättre mota till exempel bakteriella angrepp. Men det så var lite speciellt då i att det första hur man bröt för sina var ju testade mot en type av hudkreft som jeg, det var sån standardtesta i och och då var det ingen aktivitet så då blev jag ju lite skuffad. Men så tog det någon uke och så fick jag öppna en andra cellinje och det var ju då det började bli spännande för det där man ju att det var Helt spesifikt mot brystkreft, cellelinje.
2: Og en spesiell type brystkreft. Ja. Men jeg bare på, ikke sant, nå har dere funnet dette lille dyret der. Men det er jo et dyr blant millioner av andre nedi der, eh, mm. organismer. Så dere må jo ha kikket på, eller du da, vanvittig mye før dere fant
0: dette lille dyret. Akkurat det. Eh, ja. ja, det har vi jo
2: gjort. <laughs> Men du er jo en forholdsvis ung forsker. Tenker du att det er innenfor disse medisinene på dyphavet at du skal gjøre din forskerkarriere?
0: Ja, det, det har jeg i hvert fall veldig lyst til. Det er jo eh, et diverst felt. Altså, vi jobber jo med alt for å finne molekylene til ta dem gjennom et ganske langt utviklingsløp, så man kan hele tiden lære seg nye ting, utvikle seg som forsker og samtidig komme tilbake til de her originalteknikkene som jeg lærte meg helt i starten da i doktorgraden og postopperioden.
2: Det er flere andre forskermiljøer som nå begynner å snuse på det de driver med på den marine labben i Tromsø. Hvordan de samler store mengder materialet. i en slags bank, nye arter, ny kemi, molekyler med kraft til å drepe eller hele det som er sykt. Ofte er det molekyler vi ikke engang visste eksisterte men det ligger årevis med tålmodig forskning og prøving bak. Og underveis mye feiling, før du ser at du har noe spennende, en mulig ny medicin. Og av og til så kommer det helt overraskende, som du gjorde for Kine. Så hva skjer nå? Nei, herfra så må vi tenke strategi, sier hun.
0: Når du skal lage et legemiddel så må det jo være hemmelig for at det skal kunne patenteres, og da kan ikke jeg det. Vad
2: var en patent egentligen för Tell um,
0: enkelt sagt så är det ju exklusiv rätt till att sälja det här mm. produkten ditt. Vad den nu än är på, det kan vara lokal patent eller det kan vara global patent. Og det vanligaste med läkemedel att du tar patent på det här stoffet i hela världen. Yeah. Så får du ju 20 år fra patentet är eh fylla till som helst kan lage samma stoff eller.
2: Chefen på labben, Jeanette Hammer-Andersen, som du hørte for noen minutter siden også, bekrefter at det med patenter og hemlighåll faktisk er helt nødvendig for at vi skal få nye medisiner når det gjelder legemidler, så er det veldig viktig at, at man ikke ødelegger for
3: patentmuligheter. For gjør vi ting kjent og sier vilken kjemisk struktur og, et cetera, og sånne ting, så ødelegger vi for at et firma kan ta et patent eller bruket et patent senere til å beskytte sine rättigheter. Og ja. da blir det kanskje ikke utviklet. Det er ingen som vil bruke masse penger, for de vil, de vil stå i risiko for at någon andre kan snappe det opp og gjøre akkurat det samme.
2: Ja, så det er en fin balanse mellom hemmelighold og liksom når du tar et patent Det er, det er spennende da
3: Vi vet at, forteller vi det åpenst så har vi at, har vi kanskje spolert muligheten for at dette skal kunne bli en fremtidig medisin mm.
2: Det Jeanette er opptatt av akkurat nå er marine sopp For det er nemlig en masse sopp i det kalle arktiske havet som vi bare så vidt har begynt å kikke på men det soppen presterer i petriskålene på laboratoriet her, gjør at cellebiologen foran mig tror vi kan være i nærheten av ny antibiotika mot resistente bakterier.
3: Så alle de soppene som vi bruker i dag er jo ifra sopp fra landjorda. Og når man da ser for oss at vi har en kjempestor diversitet i havet. Ja. Eh, og de soppen vi har her, de med isolerte fra drive, som kommer fra Sibir. Altså soppen har sittet i driven? Ja, ja, så den er opprinnelig isolert der.
2: Men i den petriskålen har. Ja. Så,
3: så har dere jo faktisk testet ut på ulike bakterier, har dere ikke det? Ja, mm. så her har vi rett og slett sått ut en bakterie som heter pseudomonas arginosa, som forårsaker en del utfordringer for blant annet systysk fibrosepasienter med slimdannelse i lungene. Mm. Sånn at her er det, har vi bare dyrket den, mm. og så vi bare suttet på fem ulike marinesopper. Mm. Og her ser vi jo at den ene marinesoppen den hemmer ikke noe av vekst, mens mm. faktisk fire av disse fem, har gjort så sånn att den här bakterien som orsakar sjukdom inte trivs så sånn att vi ser att när hemma hemma bakterien så då är det också som man har uppdagat penicillin. Ja, ja, så på den här gamla metoden rätt at att man så att att antigen möggsopp förhindra växten av andra bakterier var sån man uppdagat antibiotika oprinnligen. Så vi bruker den här som en indikation för att se om den har potentialet att hindra växt av bakterier. Det kommer noe
2: mer, altså snart. Vent og se. <laughs>
0: Vi får se. Ok, men det er sannsynligvis noe mer like rundt i hjørnet. Uh, ja da, det, det skjer mye nå, så det er veldig spennende å være i forskningsgruppa som er i full fart.
1: Du husker kanske Kine Østnes Hansen fortalte om reaksjonene da de ikke ut og fortalte at de hadde funnet en gift som så til å knekken på den aggressive brystkreften som særlig rammer unge kvinner. De som ringte var kjærester og søskene og foreldre og til og med den unge datteren til en ung kvinne med denne kreften. Alle i sin desperasjon lurte på om det var mulig å være prøvekaniner under utviklingen av medisin.
0: Du hører tårene i stemmen til folk, da ja, det er det faktisk veldig rart å, å kjenne på. Da blir man jo ekstra motivert, da, kanskje. Eller, ja. Ja.
1: Og forskningen i havområdene i nord er et av de områdene der det nå bevilges ekstra resurser i et ellers ganske trangt statsbudsjett. Det betyr mer ressurser til disse forskerne som leter og jobber med å utvikle nye mediciner blant annet. Og forhåpentligvis vil dette også kortende tida for dem som trenger medisinene. Og du, som alltid, har du noe til oss? Vi vil se på det. Noe du har oppdaget, en historie, en undring. Du kjenner samfunnsbåden. Vi er interessert i veldig mye. Mailen den sender du til samfunnsbåden krøllalfa nrk.no De som har laget dette heter Vibeke Røyri. Produsent, meg, Martin Jahr. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Da vi hørte Emile Nikolaas stemme og musik for aller første gang, var vi alle enige om at hun kom til å bli den nye store norske superstjerna. Men så forsvant hun og var borte lenge. Hva var det som skjedde, og hvordan påvirket pausen Emilie? Hør mer om dette i den nye episoden av Musikkrommet i appen NRK Radio.